0: da hora é delas. Estamos aqui mais uma vez para mais uma Pílulas. Dessa vez a gente está com um convidado muito especial. Eu conheci ele quando eu tinha uns 12 anos e até agora a gente fica nessas idas e vindas da vida, se observando de longe, às vezes de perto, mas cá estamos nós para falar sobre música. E o convidado de hoje é o Gabriel Escapim ele que estuda música na Unesp e trabalha como professor de música e composição, vai contar um pouco pra gente como que funciona esse mercado, o passo a passo para se iniciar nessa carreira e o que que faz um músico, né? Porque até então acredito que vocês também tenham essa dúvida, assim como eu. Gabi, conta pra gente como que você chegou aqui hoje, essa sua trajetória, e eu queria te fazer uma pergunta inicial muito Enem. <risos> o que que é música?
1: Meu Deus do céu! Primeiramente, uma honra estar aqui, gente, muito obrigado, é, que nem o Kaique falou também, a gente se conhece aí há um bom tempo já e a gente foi para uma área que eu, eu considero parecida até, não é uma exatas, não é uma biológicas, uma humanas, né? A gente tinha um pensamento parecido na época da escola e tudo mais e acabou que a gente se encontrou aqui de um pensamento bem parecido. E vamos lá.
0: Eu lembro que eu queria estudar teatro e você já falava da música, já ia para suas aulas de piano lá. E aí ah, é. eu queria fazer outra coisa completamente diferente, mas você sempre continuava com a música, mas depois <risos> para áreas longe de matemática, né? Graças a Deus.
1: Nossa, tá maluco. Não... Ah, graças a Deus. A arte é tudo, gente. É isso. Para você que está ouvindo, a arte é tudo. <risos> Mas então, a pergunta Enem O que é música? Caramba Eu acho que nunca me fizeram essa pergunta mesmo Conseguiria achar várias Áreas pra meio que definir também né? E eu podia ficar O episódio aqui inteiro filosofando Sobre o que, que eu acho e o que, que eu considero Ser a música pra mim ou pras pessoas Mas eu acho que a música é... Antes de tudo, não é só o som Ou só o que a gente está ouvindo, a música que a gente está ouvindo, ou seja, um Elvis, um Beatles aí, Pablo Vittar, não é só isso, eu acho que é muito mais, é, além de um estilo de vida também, é um jeito que você pensa, é o mundo do, da arte do entretenimento também, que transforma, <risos> não só você, mas também o que você trabalha, no que você tá fazendo, no modo que você vê a vida, e isso tipo, eu acho que influencia demais no, no seu olhar pro mundo, e aí eu vou começar a viajar de uma forma muito maluca, eu vou tentar me conter aqui também, mas pra mim, basicamente, a música é isso, é um jeito de viver, e que não dá pra viver sem também, né, nunca conheci alguém que falasse, ai ah, não gosto de música, e independente do estilo que você gosta, acaba unificando as pessoas, né? Por mais que tenha gente que ainda acha que ah, é porque o um estilo que eu ouço é superior que o seu, por mais que tenha na faculdade ai, nossa, o que mais tem na faculdade de música, gente, pelo amor de Deus, mas eu acho que é um, e deveria ser, um artifício um... o que que é a música, não é uma ideia o... <risos> oh de novo a pergunta, mas que é um negócio que deveria unificar as pessoas e, e trazer um modo de pensar diferente. É, falar um pouco sobre meu caminho até aqui, vai. Desde pequeno, a minha mãe sempre incentivou muito a entrar no, nessa área, de tocar um instrumento, aprender uma coisa, aprender outra, mas acho que na cabeça deles nunca foi pra querer viver disso, né? Mas, mas enfim. E aí, desde bem cedo assim, eu comecei. Comecei estudando violão, só que eu falei, nossa, que chato. Aí eu testei. Depois de um tempo eu comecei o piano. E aí eu fui aprendendo e tal. Comecei no piano, comecei a estudar. Desenvolvi mais, mais gosto. Entrei numa escola de música e aí nessa né, escola, que é a fica aí a dica, toca Paulista de Artes, ali no Tatapé, São Paulo. E comecei a aprender, tive aula com os professores que me incentivaram demais. E aí eu falei, poxa, na verdade, antes disso, meu sonho sempre foi trabalhar com cinema, né? Mas a área do cinema que eu mais gostava era a trilha sonora. Mas eu sempre quis. Então eu tava estudando, fazendo fiz dois anos de cursinho lá no ângulo para passar em cinema. E não passava, né? Que beleza. E aí, no meu último ano, eu prestei... A única faculdade de música que eu prestei foi a Unesp. Eu falei, ah, vamos ver, né? Vai aqui em algum momento. Dá pra arranjar alguma coisa. E aí, eu prestei na Unesp e passei. Graças a Deus, gosto muito. Gosto muito de lá. Meus amigos também. Acho que foi um achado, assim, muito bom na minha vida. É, não foi apenas uma coincidência também, eu acho. Entrando na faculdade, eu falei, poxa, agora eu quero atuar como alguma coisa. Aí, eu comecei a divulgar, divulgar a aula... É, comecei a região um coral também. Tô, procuro reger coral da minha igreja que eu frequento. Então sempre que possível eu tento organizar uns eventos E aí a gente tenta achar a galera Falar, ah, isso aqui é cantar, vamos cantar E aí eu tô organizando cantatas, organizo umas coisas assim Já fizemos online, fizemos presencial E atualmente o meu maior desejo É trabalhar com produção musical De trilha sonora Seja de jogo ou de filmes também E atualmente o que eu tô fazendo Eu tô trabalhando na composição de um jogo E no processo seletivo pra um outro, uma outra equipe De criação e desenvolvimento de jogos
2: Gabriel... Que prazer receber você, querido ouvinte da Hora Delas, aqui na Falando, é o Boni. Seja muito bem-vindo a esse episódio maravilhoso que envolve tudo aquilo que eu mais amo, que é a arte. Então, queria perguntar pra você, Gabriel. A gente mora num país onde a arte né, sempre fica aí em último plano. E a gente percebeu aí durante a pandemia que sem a arte seria impossível sobreviver à quarentena. Queria que você dissesse um pouco aqui pra gente... Quais são os caminhos assim mais duros é, para um artista percorrer num país como o Brasil?
1: Nossa, Boni, acho que você falou tudo assim que aconteceu agora, né? Porque entrou essa pandemia complicou muito a vida, né? É, eu falei de dar aula, eu suspendi minhas aulas que eu estava dando, né? E não é a mesma coisa um pouco antes daqui da gente começar, eu tava conversando com o Kaique, que não é a mesma coisa a gente dar aula presencial e online, nem de longe, né? É, eu sou uma pessoa muito que gosta de estar tá ali, gosta de estar tá incentivando, estar tá junto para falar, mano, faz isso, ó, faz isso, aí sai do banco, deixa que eu sento e vamos tocar. E, nossa... É horrível. E ainda mais com esse presidente no comando. Desculpa a gente, eu não sei se vocês falam disso, mas. Desculpa, Fora eu não Bolsonaro!
0: Aguento. Fora Bolsonaro! Fora Bozo! Esse é podcast isso. é um podcast político a gente quer colocar o, o Bolsonaro na cadeia. Assim. Pelo amor de Ninguém Deus! Quem conheceu mais. Na cara, que tá fora vindo tira ele.
3: São dois desejos. Vem vacine e fora Bolsonaro. Enfim.
1: Nossa, obrigado, gente. Tava me contendo aqui porque... Ai, não é possível. A minha indignação é outra. Vamos lá. O que é um outro problema, eu acho, aqui no Brasil? Essa área de economia, administração, eu não entendo muito, mas, infelizmente, o... a valorização do real, essas coisas e tal, acaba que... Fica muito caro comprar equipamento, seja para home studio, seja para tocar fora, e essa sempre achei uma dificuldade muito grande, cara. Fui ver preços lá, tipo, na Amazon, dos Estados Unidos. Você abre assim, nossa, você vê, fica maravilhado, porque tem umas coisas muito baratas, assim, umas coisas boas que dá para fazer um trabalho legal, assim. Aí você vai ver, converte para o real, meu amigo, multiplicando por seis, tá doido. Isso é, eu digo, pensando agora, porque atualmente, né, o home studio, a produção individual, tá se tornando cada vez o um negócio mais, tá rolando mais, e é difícil pra muita gente, né, porque é caro, e se você ah, você tem que comprar um computador bom, você tem que comprar um instrumento legal. Difícil a gente conseguir equipamento, né? Acho que outra coisa totalmente indispensável é, o que nem você falou, Boni, é do, do incentivo, né? Incentivo à arte. Não existe. É desconhecido esse incentivo à arte. Por mais que, às vezes, quando a gente acaba criando a nossa bolha social, a gente começa a ver mais gente falando que arte é importante, que arte é isso, que arte é aquilo. Mas, pô, se a gente olha pra fora dessa bolha, não é. Não é importante, não, não tem esse valor todo e achar o seu espaço fora disso é muito difícil.
2: É, eu acho que isso que você está dizendo é simplesmente porque a galera consome arte e não sabe que tá consumindo arte, né? Assiste a novela como se não fosse arte, né? É, escuta a música como se não fizesse parte desses princípios e acaba achando que a arte não merece o devido valor, né? É muito doido a gente ver que a gente vive num país dessa forma, onde todo mundo consome a arte e ela acaba indo para o último plano. Mas realmente é produzir em casa eu acho que virou uma, uma grande tendência mas realmente com a falta de investimento Investimento e recurso, e tudo estando muito caro, é quase que inviável.
1: Total, e, e você falou de consumir arte, eu acho que isso, isso é, expandiu não só para quem ouve, mas para quem faz muitas vezes. Eu acho que a, in, a indústria, exatamente, a indústria da música parou de pensar, é, já que estamos falando na, na música, mas também no teatro, seja na pintura, outras artes. Artes plásticas, enfim. Parou de ver isso como, como arte, né? Começou a ver como é uma indústria, então o foco é o dinheiro. E claro, longe disso, é totalmente válido pensar no dinheiro. Porque, como eu falei, como você vai construir uma equipe muito legal. que você falou, eu achei super válido porque atualmente muitas pessoas pararam de enxergar a arte, a arte, a música como uma arte e começaram a enxergar como uma indústria, né? Claro, é totalmente válido você querer trabalhar criar criar produzir por dinheiro para arranjar mais coisa mas não dá para simplesmente esquecer a arte é muito é muito difícil e perde muito o sentido eu acho
3: olá ouvintes olá Gabriel que prazer receber você aqui é sempre bom abrir a nossa casa e entendem que a arte é movimentação de novo mundo que já está por vir inclusive já chegou né então é muito importante para a gente receber alguém como você. Muito obrigada pela troca, pela sabedoria e por tudo que você tem nos ensinado nesse espaço curto, mas que de fato é uma aula. Eu escutei você falando no comecinho aí que você tinha uma vontade de ir para o cinema, né? E a minha história, a minha jornada com arte também começa no cinema. Eu queria fazer uma pergunta que amarra o seguinte, a música no Brasil, culturalmente, se a gente for para a nossa musicalidade ancestral cultural do país, né? a nossa MTB, ela é uma música que vem por várias vertentes, desde a bossa nova até chegar na atualidade, que vem mais para essa referência da periferia, como o funk, o samba, o pagode... E você também fez uma colocação que eu achei extremamente interessante, que desmistifica um pouco essa, esse fato da música elitista, de como se uma música representasse de fato o que é fino e a outra fosse mais um movimento cultural das baixas classes, não é? Eu queria que você colocasse a sua visão do que a gente pode classificar para ser uma música boa, por exemplo, dentro da musicalidade do Brasil. A gente pode escutar a Bossa Nova, Vinícius de Moraes, É Lindo, Caetano Veloso, Tropicália, Gil, mas a gente também pode escutar o menino da periferia que faz rap e que tem um produtor musical que vai investir nas métricas né, para que aquela música seja de fato uma mensagem, mas que tenha musicalidade envolvente. Se você tivesse que dar uma dica para um ouvinte abrir os seus ouvidos e classificar o que é música boa e o que não é uma música tão boa assim, quais seriam as diretrizes? Ou seja, eu posso escutar qualquer vertente de música e me identificar pela letra, pela musicalidade, pelo tom, pelos instrumentos. Existe dentro da música uma escala que coloque ela num grau de música, de, como referência de música boa. Ou isso vai muito da particularidade de cada um?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que, que nem você falou, né? De, de se vai dar individualidade, alguma coisa assim. Eu acho que, considerar uma música boa ou não, nesse aspecto, tipo, eu acho X bom, ótimo. Eu acho Y bom, ótimo também. A música boa é a música que você, pra você, é a música que você gosta, a música que você tá ouvindo no seu dia a dia, que você curte, que você tá vibing. E para mim, isso é um dos maiores Quer dizer, o que significa ser A, a, a música boa, né A música que você gosta Não para de, de ouvir essa galera chata Falando, ai, ah, isso é uma música ruim Por isso, isso? Você não tem que gostar dessa música Pô, mano, você quer, eu tô numa festa Você quer que eu vou estar tá ouvindo Beethoven? É, cara, e tem o lugar também, né Tem tipo, ah, o que, o que que pede Aquele lugar? Você tá Na sala São Paulo, vai tocar Não vai tocar um funk, por exemplo por mais que seria uma, um negócio muito louco, revolucionário, incrível. Mas você vai estar numa festa e não vai tocar o que tocaria na sala de São Paulo. Pensando também em na música em si. O que que eu diria, assim, uma, uma ideia legal pra fazer? Primeiramente, acho que ao fazer uma música, é legal, com certeza, tipo, é uma, uma coisa muito legal e necessária, às vezes, você transmitir e passar pra música o que você tá sentindo no momento, ou sentiu em algum momento que te marcou. Eu acho que é legal é, passar alguma ideia sua, uma visão sua, uma experiência sua, é um negócio que é verdadeiro. Então, quando você estiver compondo, tocando... Vai sair um negócio que é verdadeiro, não é um negócio que é puramente industrial, mecânico, que está fazendo porque tem que fazer alguma coisa, porque ah, o mundo me pede para fazer alguma coisa assim.
0: É muito louco escutar você falando, Gabi, porque me faz perceber que existe um processo muito intuitivo, quase como se fosse criacional mesmo para você compor uma música. E eu queria levar nossa conversa para um sentido de composição mesmo, sabe? Para quem está escutando a gente que já escreve, sei lá, algum, algum texto, algum poema, faz um diário e começa a tentar transformar aquilo numa música como forma de expressão. Como que funciona o processo para você criar uma música até você conseguir a, é, agregar nela movimentos sonoros como um, um violão, um piano, enfim. Como que você entende... Quais instrumentos colocar dentro de uma música que já está escrita?
1: Legal, muito boa a pergunta. Aí talvez eu responda algumas coisas um pouco mais técnicas, mas... Nada, incrivelmente assim, uau. Mas o processo composicional, eu acho muito top também, porque não é há muito tempo que eu componho ou tento fazer isso. Eu tenho muita dificuldade para compor, quer dizer, para compor letra. É um negócio que eu nunca fui muito fácil, nunca fluiu muito fácil. E o que eu tento fazer é transmitir o que eu que, gostaria de transmitir na letra, passar os instrumentos. Então, querer criar emoção, seja no instrumento, seja na melodia, com a harmonia, e tentar transmitir o que eu tô pensando, eu falo, caramba, eu tô me sentindo angustiado, tô me sentindo excitado, putz, como que eu vou transmitir, que instrumento que eu vou usar, né? Eu acho que cada instrumento, acho que primeiramente você tem que conhecer minimamente o som de cada instrumento, o que, como que é, como que soa, então, como que eu vou fazer isso? Cara, YouTube, qualquer coisa, aí você taca e fala... Som de um piano, som de um oboé tocando. Você fala, caraca, isso aqui me lembra caminhar em um deserto com cactos do lado um escorpião pequenininho ali. É, por exemplo, eu tô compondo, eu compus uma música que a ambientação que eu tava imaginando era uma floresta. Aí eu falei, caraca, floresta, tipo, que amplo, né? Aí eu comecei a pensar na floresta. Então, que... imaginar a floresta. Como que é uma floresta? Madeira, madeira, madeira. Eu comecei a imaginar a minha floresta cheia de árvore. Então, pra mim, várias madeiras. Aí eu falei, caraca, vamos pegar um instrumento de madeira. Então, coloquei pra tocar uma flauta. Coloquei clarinete, que já tem um som. Esse é som amadeirado, meio agudinho. E aí eu comecei a pensar também, não dá só pra eu fazer uma melodia. Aí eu pensei, percussão, que é o ritmo, vamos lá. Aí eu comecei a pensar, hum, pode ser... Pensei em bongo, em djembe, que é um outro instrumento de percussão, de bater, assim. E aí você vai criando, tentando imaginar não só o som também, que é muito importante, mas a cena que você quer criar, o sentimento que você quer passar. Se tem um, um instrumento mais melancólico, um instrumento que passa uma vibe mais romântica, mais dark, mais rock'n'roll. Você não vai colocar uma guitarra para tocar um... Na verdade, você pode, com certeza, sempre vai ter alguma coisa boa pra tocar um negócio bem triste, assim, tanto que eu falei que no blues você ouvia uma guitarra assim ensolando e falava nossa, que, que bonito, que triste, mas eu acho que é uma experiência muito, muito importante você conhecer o som e testar, né? No final das contas, quando você tá testando as coisas, seja ouvindo, seja tocando pelo computador, tocando o instrumento, você acaba aprendendo muito e criando na sua cabeça o que, que isso se relaciona pra você.
2: Gabriel... Eu escutei uma vez, aliás, escutei não, eu li na revista Vogue, <risos> uma frase da Glória Calil, que ela dizia que artista gosta de dinheiro e quem gosta de arte é rico. E aí já voltando aí num ponto que você citou um pouco atrás, super justo o artista fazer a arte dele por conta de dinheiro, lembro que lendo essa frase eu pensei, poxa... Nada mais justo do que a pessoa querer ganhar dinheiro com aquilo que ela faz. Mas tem o outro lado dessa frase que parece que só o rico tem uma percepção de arte, né? Quando tem. É, você acha que a música, o cinema, enfim, as artes, elas não são apresentadas para a população? que as pessoas não sabem bem especificar o que é arte, o quanto
1: que vale a arte? Eu acho. Acho que que sim um pouco, porque é como se um tipo de arte fosse, como você falou, um tipo de arte é restrita a, a um tipo de população. Então, uma população mais rica tende, muitas vezes, a, a ouvir mais uma, um tipo de música ou consumir um tipo de arte diferente, a gostar de tais coisas. Por, por quê? Muitas vezes. Aí que eu acho que é complicado, às vezes, porque... O que prega, ah, vamos voltar então, o funk, por exemplo, prega uma realidade totalmente diferente da, da que essas pessoas ricas vivem. E a realidade que as músicas que as pessoas ricas estão ouvindo, pode ser a música, seja a música clássica, que, ou qualquer outra coisa, enfim. É muitas vezes negada também a população mais pobre, porque não tem esse acesso, né? Não tem ninguém que vai chegar lá e vai, ouve aqui, Chopin, toma, tipo, pô, o que, que vai me agregar ouvir isso daí? Pô, tô lá no futebol, tô lá com meus parceiros, não, não faz o menor sentido ouvir um negócio assim, né? Eu acho que essa, essa informação, essa arte acaba sofrendo, as pessoas acabam sofrendo esse... É, essa não, nega, não negação, mas tipo não conseguindo chegar nessa arte por falta de... da vida ser um... um ter um distanciamento muito longo, essa desigualdade muito grande que existe no Brasil.
0: Escutando você falar, me faz pensar então que música é muito parecido com moda. A grande parcela da população não tem um acesso, não tem um, algum lugar ou alguém que chegue para elas e, e ensine aquilo e mostre como que funciona esse sistema, até a peça chegar lá no final, e por isso elas acreditam que é alguma coisa da elite. né? É, eu lembro até uma frase que a Bela disse no episódio anterior, da, da entrevista dela, de que é, para a família dela trabalhar com arte era coisa de burguês, então realmente é uma coisa que se estivesse inserida dentro das políticas públicas do nosso próprio país, talvez as pessoas tivessem um conhecimento muito maior sobre aquilo e mais pessoas conseguiriam trabalhar. É mais ou menos isso?
1: Acho que sim, acho que sim, porque pô, dá mais visibilidade, dá mais interesse desperta, aí seja, os chatões lá do governo começam a olhar e falam, pô, parece que mais gente está gostando disso, vamos ter que dar um jeito de tornar isso daí um negócio importante, então acho que com certeza é, causaria esse impacto na, impacto na sociedade, essa visibilidade maior e essa informação maior da arte como um todo.
3: Gá, muito rico conversar com você, é muito bom entender esse processo criativo, nós que trabalhamos também com vertentes artísticas, é sempre muito engraçado entender como que as coisas são feitas. A gente recebe o produto pronto e nunca imagina que aquele produto passou por várias vertentes, profissionais que estudaram, se dedicaram tempo e energia para a composição do todo. Eu queria conversar com você a respeito das novas vertentes musicais presentes no Brasil. A referência de fato no recorte nacional, porque eu vejo que a gente tem uma ascensão de algumas vertentes musicais, como o rap, o trap, o funk... Cada vez mais forte, né? Inclusive, não é uma referência musical para mim, mas a Anitta acabou de lançar um single que reconta né, a passagem da Bossa Nova com Girls from Hill. De fato conseguiu alcançar uma visibilidade muito grande, inclusive fora do país, né? Fazer essa releitura do que é muito cultural aqui dentro, inclusive foi muito forte na época aí no recorte dos anos 70, 80, a Bossa Nova fora, né, do Brasil. Mas eu queria que você pintasse assim um quadro do que você acredita que vem no mundo pós-pandêmico. De musicalidade no Brasil Quais são as vertentes que abraçam Esse novo, são músicas que falam Do social, são músicas que Levantam bandeiras LGBTQIA+, São músicas que de fato Fazem as pessoas dançarem Curtirem, já que a gente passou esse período Todo, estamos passando Ainda, né? porque a gente nem está No pós-pandêmico, infelizmente A gente ainda está mergulhado nessa realidade Cada vez mais perto de acabar Eu tenho essa, essa fé Eu creio que a gente está num caminho de finalização desse ciclo pandêmico, mas o que você acha que o brasileiro vai buscar em musicalidade quando a gente conseguir literalmente respirar com mais alma?
1: Acho que primeiramente o que eu gostaria, adoraria, acho que seria o mais interessante para a sociedade brasileira que está mais que na hora é surgir, que você falou, mais músicas voltadas. Socialmente, que levantem bandeiras que a, atinjam de modo a incomodar a pessoas que ainda têm pensamento que já não dá mais, sabe? Pensamentos arcaicos que cada vez mais a gente vê que ainda é presente em 2021 e tem pensamento assim. que eu acho? Eu acho que o movimento do trap está muito. Quem você falou foi. Acho que a coisa que mais passou na minha cabeça, assim, né? Que tem muito total a influência do trap americano, tá tendo um crescimento muito grande. Não é uma coisa que eu conheço muito, uma, uma vertente musical que eu conheço muito, mas tem muitos amigos que gostam. E eu também, eu sou muito, acho, me acho bem eclético, pra falar: ah, bota aí, vamos ouvindo. E <risos> é legal, assim, você ouve o sol E tem uma vibe legal, assim, né? E se você para pra prestar atenção nas letras também, são umas letras que muitas dessas levantam bandeiras, criticam, falam. E... E vai sem problema nenhum. Isso me lembra bastante o rap, que, o hip hop. Eu acho que a diferença entre trap e hip hop tá bastante na, no ritmo, na, na instrumentação, talvez, do negócio. Não 100% na letra, assim, né? Dá pra você criar letras que falem sobre a mesma coisa em diversos estilos de música diferente. Mas o pop também tá, muito, tá em muita ascensão aqui. Você falou da Anitta também, a super, é, super artista, ela bombando em em todos os jeitos, seja em inglês, em espanhol, em português, é impressionante. Acho isso muito legal. E eu acho que saindo aqui agora dessa pandemia, assim que abrir mais balada, mais festa, mais tudo, vai ter uma produção musical de músicas eletrônicas bem grande, principalmente por conta do, do home studio. Que nem eu falei lá no começo, por mais que seja muito difícil adquirir é, os equipamentos necessários mínimo básico pra conseguir, muita gente consegue e se tornou de... teve uma acessibilidade muito maior pra quem quer compor, pra quem quer fazer música. Então, esse, todo esse tempo em casa, é, eu acredito que tenha desenvolvido muitos produtores musicais, muita gente que vai compor música assim, seja dançante, seja sertanejo, seja funk, mas que a gente vai sair e quando o poder tá todo mundo se abraçando junto, vai ser <risos> com coisa nova, com certeza, tomara. Bom,
2: acho que não sei, os ouvintes não sabem, né? Mas eu disse aqui no começo do podcast... Que antes de a, da maquiagem acontecer na minha vida... Eu fiz música, né? E eu sei que hoje, quando você grava uma música... Assim que você tem uma música pronta... Sei lá, tô aqui com a minha guitarra... Compuso uma música... Cantei por cima da minha letra e eu vou levar essa música para estúdio. Neste momento que eu faço a gravação em estúdio, o, fon é, o fonograma, isso, ele já pertence é, a quem gravou a música, né? E aí quando você vai registrar essa música, você também tem que colocar se você é um compositor único, se você divide o direito autorais com outras pessoas. E eu queria saber de você, é possível fazer uma música totalmente sozinho, sem que você vá para estúdio? E deixa esse fonograma com, com o estúdio que você gravou e que você compartilhe com outros compositores para que aquele direito intelectual seja totalmente seu ou não? Você acaba nesse processo de ter que registrar música e colocar a música no ar, dividir os direitos autorais com alguém que te ajudou aí
1: nesse processo? Eu creio que atualmente você consegue, principalmente, tem uma plataforma que você consegue colocar suas músicas, que é o SoundCloud que diversos produtores independentes fazem isso e vão colocando, seja música não autora, é, sem direitos autorais ou com direitos autorais, mas muita gente coloca coisa própria no SoundCloud. Isso é muito bacana para aparecer mais gente, para conhecer mais gente nova. Só que é sempre um processo muito difícil, eu acho, porque para você conseguir entrar nesses estúdios grandes, nesses estúdios que... Essas produtoras grandes que dão para você essa visibilidade, esse negócio todo, já é meio predefinido, né? né? Ah, Sei que vou para ali, eu tenho que ir para esse estúdio que é maior, eu tenho que ir para esse produtor que é mais reconhecido. Então é, é um processo difícil, acho que é um para você se tornar sozinho nessa caminhada, assim, mas com certeza é, é possível. Mas o negócio, o difícil é achar o caminho para ter a visibilidade toda. Acho que para a maioria dos artistas, a divulgação e tudo mais.
0: Gabi, eu queria entender com você e para o nosso ouvinte que está aqui agora que sei lá está no ensino médio ainda começando uma jornada de trabalho pensa até em estudar música então chegou nesse podcast por conta do título né que se trata sobre música enfim o que, que ele tem que fazer para conseguir entrar nesse mercado, sabe? Ele precisa já ter uma trajetória de estudo musical como você teve, de estudar piano junto com a escola, que eu lembro que você ia direto quase todos os dias, ou ele pode simplesmente cair de paraquedas e começar do zero, assim, e ele vai aprendendo a ter essa habilidade de, de capitalização das músicas mesmo, essa habilidade sensorial que o músico tem que ter.
1: Cara, isso é muito legal porque é uma pergunta que eu me fazia demais,
0: sabe? Acredito que assim,
1: na arte, seja na moda, seja na maquiagem, seja no cinema, a gente tem que dar muito a cara a bater, né? Então, se a gente não fizer alguma coisa por nós, ninguém vai fazer. Com todo respeito a todo mundo que faz <risos> uma outra faculdade. Mas, por exemplo, eu, eu enxergo assim, eu falo, caramba, tô fazendo ADM, por exemplo. Tô estudando ADM. Eu tenho que fazer um estágio. Eu tenho que fazer um estágio pra, pra me formar. E vamos lá, vou fazer um estágio, vou procurar isso, vou procurar aquilo. E você vai você tá entrando ali, você já tá inserido. Tô fazendo medicina. Você tem que fazer residência, vai fazer residência em tal lugar, você vai fazer, trabalhar no hospital e tal, você já tá ali. A gente, quando entra pra pensar nessa área da da arte, você fica, o que eu vou fazer? eu não tenho que fazer estágio na minha faculdade eu não tenho que de que tá trabalhando em tá tal empresa, e aí? Eu vou acabar a faculdade, eu vou fazer o quê? Eu vou ser largado no mundo, ferrou, né? Esse era o meu pensamento durante muito tempo. Cada vez mais, assim, eu olho e falo... Nossa, cara, você não precisa ser formado em uma faculdade de música pra estar tá exercendo o que você gosta, sabe? Com certeza te ajuda, porque você é um lugar que você aprende. É um lugar que... E qualquer lugar que você aprende alguma coisa, qualquer coisa, é, vale a pena. A faculdade está aí pra isso. É o que eu considero. Eu não tô nem aí se eu vou terminar minha faculdade em oito anos ou em quatro, três anos, porque não vai dar. Mas, tipo, eu quero estar tá lá o tempo que precisar para eu aprender, porque eu tenho a convicção que se eu sair de lá do nada assim, eu falar, Meu Deus, estou jogado. Mas vamos lá. Eu acho que é muito importante, você não, não consegue sair de um dia para o outro querendo produzir para alguém. É, Falar, ah, canta aqui, canta aqui no meu, no meu celular Canta aqui no celular que, que fechou, eu vou gravar E vou produzir bem pra você Sem você nunca ter feito isso Então é legal você ter projeto, você mesmo Grava você canta você quer mixar a voz Grava você cantando
0: e vai aprendendo Vai vendo vídeo no YouTube Aí, o passo a passo pra você
2: <risos> Eu tô preparada Vá já lá.
0: Aí e vai vendo
1: tudo que as possibilidades, então. Eu quero uma área que eu gosto de música, é aula. Gosto de dar aula, quero meu sonho é dar aula. Estuda, estuda seu instrumento. Quer dar aula de piano? Estuda piano. Estuda teoria. Ai, que saco, estuda teoria. Estuda teoria. Não por você, pelo seu aluno.
0: Então dá para você trabalhar com música sem ter feito, por exemplo, uma faculdade como você faz e só focar em um instrumento, então por exemplo, eu quero trabalhar dando aula de violão mas não vou fazer uma faculdade eu posso só aprender o violão e, e começar?
1: Então, eu acho que só aprender o violão talvez seja pouca coisa, porque você vai aprender a tocar, com certeza, mas é, aprender tudo que tá em, por volta, assim a, a, seja a teoria, seja um pouco de acústica, um pouco de mixar, um pouco de programa enfim, e a graça, claro que uma faculdade traz, fora os todos os ensinamentos de professores que são muito mais espertos que a gente, que a gente nunca sabe, a gente acha que a gente sabe uma coisa, mas no final a gente não sabe de nada, é, mas com certeza dá, mas tem que ser humilde para reconhecer que a gente não sabe nem um pouco do tanto que ainda existe, do tanto que tem para descobrir, tem que ir com calma, né, e não se, se, se diminuir para falar, poxa, eu não sei nada, que é também outro negócio que acontece. Falar, poxa, não sei, por que, que eu vou dar aula? Cara, você com certeza sabe mais do que quem não, nunca tocou no violão, por exemplo. Quem nunca tocou numa gaita. Tipo, vai, ensina. Falta gente assim no mundo que tem essa predisposição pra sair, pra ensinar, pra ajudar, sabe? Sem ter essa pomposidade de falar, pô, eu posso ensinar porque eu sou formado na melhor faculdade do Oriente. Não tem nada a ver, tá ligado? É, quando eu dou aula, é uma das coisas que eu falo muito que é tipo eu posso não ser o pianista mais virtuoso, eu não 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 nasci um gênio, mas eu gosto do jeito que eu dou aula. Eu ensino não só para você aprender tipo a tocar as teclas, eu quero que você enxergue o mundo do, do ponto de vista que a arte traz, né? Do que tudo significa, o que pensava um compositor quando quando escreveu a música, quando sei lá se eu conheço a música, se eu estudei a música, procurei sobre. E tudo isso essa gama de informações não necessita necessariamente de uma faculdade. Você consegue aprender sozinho, pesquisando e, e tendo humildade para correr atrás e pedir ajuda quando necessário.
2: Gabriel, uma coisa que eu aprendi assim, na aula de canto, que eu sempre escutei dos meus professores, é que todo mundo pode cantar. E eu queria que você, como músico, é, falasse se essa afirmação é verdadeira ou se você acha que tem pessoas que não vão ter oportunidade de cantar ou de fazer algum trabalho artístico.
1: Essa pergunta é muito interessante também, porque eu falei lá no começo também que eu comecei a conhecer a região um coral, então eu comecei a pesquisar mais sobre sobre voz, sobre canto, sobre tudo, nessa área de cantar, de coral, de regência.
0: Gabi, eu tenho uma pergunta no meio dessa daí que você está respondendo. O Opa. que faz uma pessoa que rege um coral? <risos> Caramba. Que eu fiquei na dúvida tá bom, tá Que bom. acho que o nosso é ouvinte também
1: Justíssimo, desculpa Um coral, um grupo de pessoas que estão cantando Um regente, o que, que o regente faz? Ele é quem tá guiando, basicamente Então eu tô guiando o ritmo, eu dou aquelas olhadas Aquele olhar de, de medo pra galera que é, erra Não, não é assim Ou tento lembrar, eu, eu ensaio você que ensaia as músicas, você que corrige voz, pra quem não sabe também, tem a gente divide em algumas vozes. Vamos lá então. O regente, o que, que ele faz? É, é aquela pessoa, o coral. O coral tem tá um grupo de pessoas cantando e tem na frente o regente, aquele cara que tá balançando as mãos ou aquela varinha, que é <risos> a batuta. É, então, é a pessoa que ensaia o, o grupo. Que passa as vozes, que ensina música, que briga, que tá lá na frente conduzindo, digamos, o condutor. Que passa as vozes, que nem eu falei, que tem, pra quem não sabe, tem, a gente divide as pessoas em algumas vozes, de, de, pra conseguir organizar melhor, enfim. Então, a gente de, define soprano como mulheres que cantam mais agudo, contralto, mulheres que cantam mais grave, mais nada de fala, tenor, homens que cantam mais agudo, tem barítono, que é um meio-termo, e Baixo, que baixo são homens que cantam mais grave. E vamos assim E aí o regente tá ali pra organizar Dividir as vozes, conduzir Vamos lá, agora na pergunta do Vitor Sobre se é possível todo mundo cantar <risos> ou não Eu falei, eu dei essa volta aqui Sobre a trajetória de coral Porque eu comecei a, a entender E pensar muito sobre isso, cara Porque tem gente que canta mais desafinado E eu falo, poxa Da onde surge... É, essa tá desafinado. Por que que tá desafinado? O que que tá acontecendo, sabe? Às vezes é muito difícil, mas eu tenho, eu acredito assim que é possível, todo mundo consegue cantar. O que falta, talvez uma referência maior, alguém que tá ali ajudando, só que muitas vezes sozinho... Você pode estar, tá, tipo... Ah, é, tá cantando feliz. Isso você pode. É, com certeza, você deve cantar. Quem canta, os males espanta. Mas se você quer cantar, que ele cantar, eu acho que... Eu cada vez mais eu fui achando, acreditando que... Umas aulas, um estudo é necessário. Porque tem gente que tem mais facilidade. E tem gente que é mais, é mais difícil, como qualquer outra coisa na vida. Então, essas pessoas que têm mais dificuldade com canto, com instrumento, seja que for, mais no caso, com canto precisa é, ir atrás. Então, por exemplo, pega um piano, toca uma nota e tenta cantar ela. Então, escuta um hum... e tenta cantar hum... e vai. É assim vai. Tenta cantar a mesma a mesma coisa e cada vez mais eu tento aperfeiçoar o meu estilo de de ensino para conseguir ajudar nisso, sabe? Mas eu acredito que sim, que dê para todo mundo. Que quer ser um artista, um cantor, consiga
2: Só fazendo parênteses nessa, nessa minha questão E aí nessa sua resposta Que você comentou, ah, às vezes a pessoa tá cantando E tá tudo desafinado Sei lá, tipo, tá alguma coisa fora é, Eu ouvindo esse seu comentário Eu pensei assim, que nossa, eu fui em diversos shows De rock na minha vida Enfim, de funk também, de música pop e o artista estava desafinado, mas nem porque estava desafinado significa que não está legal ou que não está bom. Isso me leva a perceber também que é por isso que a música é arte, né? Porque o cantar ou o tocar não significa simplesmente você está fazendo uma coisa ali orquestrada, né? Que é o caso de uma sinfonia ou de uma orquestra, né? No caso ali da música pode ser simplesmente a sua verdade ou a sua... Os seus monstros, enfim, a sua alegria que você tá colocando para fora E de alguma forma isso pode encantar o público, né E aí, obviamente, que tem artistas que conseguem fazer um trabalho mais legal pro ao vivo E tem artistas que são mais legais em estúdio, né E aí uma coisa não significa que um é bom ou que o outro é ruim Simplesmente são as facilidades que os artistas têm ali na hora de demonstrar
1: o seu trabalho Nossa, totalmente Outra coisa, real, concordo muito quando você tá lá no show, você não... Não é o que você tá prestando atenção. Claro, tem gente que é. Mas não é o que você tá prestando atenção se o cara tá afinando mais do que... Sei lá. Você quer curtir, mano. Você quer saber se o cara faz um espetáculo pra você. te traz um negócio. É, eu fui no show do Bon Jovi uma vez. No último. Ah, não sei se foi o último. Mas ele veio aqui. Eu fui no show do Bon Jovi. E ele já tá mais velho e tal. Ele não alcança mais notas. Mas, mano, tô nem aí. Ele tava cantando ali, vindo a Prayer. Nossa, cara, ele, o cara é um. Mano, ele é um artista nato. Assim. Ele chamava a gente da plateia pra subir com ele, dançar e cantar, sabe? Tipo, é isso que a gente quer de alguém, de alguém que tá ali apresentando ao vivo pra gente. Fora que quando você tá gravando num estúdio, aí é, é o negócio é o produtor, né? Eles fazem mágica com a voz. Coloca efeito, colocar isso, coloca aquilo... É disso que hora. eu preciso. <risos> é disso que precisamos. E aí é, vira outra coisa mesmo, é impressionante.
3: Nós chegamos naquele momento do podcast que todo mundo diz... Ah, tá chegando ao fim. E foi incrível receber você aqui no nosso espaço, onde a gente recebe só quem a gente vibra de fato, a mesma sintonia, a mesma energia... E foi um prazer indescritível ter você aqui com a gente nessa noite, nessa sexta-feira fria, regada de vinho, bom papo, bons amigos e boa música. Porque se tem algo que embala a nossa história, são boas músicas. Todo mundo tem uma música que conta algum período da vida, um amor, uma dor, um amigo, uma viagem. Então, não tem como tirar a música do nosso dia a dia. Eu que sou movida à música... Venho para esse momento, que é o nosso momento finalzinho do episódio. Nosso momento Marília Gabriela, para deixar para você, Gabriel, as três perguntinhas finais para o nosso ouvinte e direto se conectar com o que te faz vibrar de fato. Então, eu queria saber de você uma dica de filme Barra série, barra música, o que te embala aí, o que você escuta, porque seus ouvidos com certeza são amplificados pra ouvir o que é bom. E segundo, pra não fugir do nosso tema principal, aquilo que nos liga na hora delas, o que é moda pra você, Gabriel?
1: Filme, barra série, barra música. Putz, essas são outras coisas também, ó, que daria mais um dia aí de fala, né? Impressionante. Caramba, eu acho que... De música, uma das minhas músicas preferidas, assim, que ouço, eu ouço e falo, that's my jam, essa é minha, <risos> é Hotel Califórnia, gente, eu amo Hotel Califórnia, do Eagles, pra quem não conhecer, sai correndo já aí ó, acabou o episódio, vai procurar Hotel Califórnia, adoro. E uma, em português, velha infância, eu gosto muito de velha infância, tribalistas também, putz. Me traz memórias boas, me traz um clima gostosinho ali. Não posso deixar de fora pensar no em série. Ultimamente, The Office pra mim, não tem como. É impressionante como The Office é bom. Caramba, gosto muito. E gosto demais também de um outro, outra pegada, Game of Thrones. Pelo amor de Deus. Que série é essa, gente. Tudo bem que o final, né? Complicou a situação.
3: E velha infância, é gente. <risos> não tem. Não tem pra ninguém. É tudo. É a
2: melhor música. Eu vou colocar essa e não, eu essa não própria Stagheri, gente. É. Eu sou
3: a própria Daenerys
1: Sim. Muito bom. Vamos lá. É um filme. Filme que eu adoro. Não tem como. Eu tenho até um quadro aqui que tá aqui do lado. Interestelar. Eu amo Interestelar. Acho muito bom. Nossa, adoro. E um outro... Também que é o Whiplash, em busca da perfeição. Trata, pra quem não sabe, trata de um aluno de música. E o que, que ele sofre. Muito legal. Recomendo totalmente os dois. E, musical, e a... o Musical. Oh, School é... Musical, gente, é muito bom.
3: <risos> e o que é moda pra você? E o que é
1: moda, vou falar, vamos lá. Eu acho que, assim, um pouco parecido com a, com a música, moda é, um, é uma visão de mundo que você, quando você olha pra uma pessoa, você, muitas vezes, acaba... É, isso pode ser como um preconceito mesmo, de fato, mas você enxerga é, algumas coisas que essa pessoa quer transmitir, mais do que a música porque a música você tem que estar tá conversando com a pessoa pra saber o que, que ela gosta, pra ouvir o que ela tá ouvindo no fone dela, eu acredito que quando você tá, quando você enxerga uma pessoa assim vestida de um jeito, você fala, caraca sei lá, tá com dread no cabelo, tá usando tudo preto, tá usando tudo colorido, tudo uma cor, uma outra cor, seja o que for, você olha e você fala, caramba, diferente o que que, que que ela quer transmitir o que que significa isso para ela sabe o que que ela enxerga do mundo o que que ela pensa sobre isso eu relaciono um pouco até com tatuagem com piercing eu gosto muito de piercing o que que você quer passar para as pessoas sabe o que que quando as pessoas olharem para você o que que vai ser tipo é, tá olhando por, por que que você tem porque alguém vai te perguntar né claro nossa gabriel esses piercings, nossa gabriel essa é sua roupa nossa gabriel tatuagem nossa Kaique, nossa vitor nossa bela enfim vitor não Boni, assim, é muito mais legal. Ah, é. <risos>
3: é sobre isso, exatamente. Isso é identidade, lindo, né? Identidade, identidade visual. É, é como a gente se vende, nosso cartão de visita. Sim. A música diz muito sobre a gente também, né? O que a gente escuta permeia muito o nosso meio. Apesar de eu escutar de tudo um pouco, eu acho que é sobre o mood, né? É sobre o nosso espírito, sobre o que a gente quer passar, sobre o que a gente quer mostrar. E, principalmente sobre o que a gente quer deixar na Terra é Totalmente.
1: isso eu acho que sobre o que eu falei de é uma palavra uma palavra polêmica né preconceito mas quando você olha uma pessoa acho que é inevitável a gente criar na nossa cabeça um pensamento sobre essa pessoa e aí que eu acho que é muito legal porque a gente criou um pensamento e aí a gente vai falar com essa pessoa é o momento perfeito para a gente olhar e falar caramba talvez não seja o que eu tava imaginando talvez seja é o é sobre o que ela está pensando também caramba é o que significa para ela é isso assim
0: Gabi, o nome disso é Conexão.
1: Bravo. Assim, é. Você
0: viu, né? É exatamente isso. O propósito da moda é Conexão entre Top. pessoas.
1: Entender que não é só o nosso estilo de, de se vestir, o nosso estilo de música, o nosso estilo de vida que importa, mas reconhecer que resistir ah, uma história inteira por cada pessoa que tá vestida de um jeito, que tá ouvindo uma música, que tá fazendo alguma coisa, né? E eu acho que é uma das coisas que falta muito no Brasil, que é isso, né? O, o sentimento de empatia e olhar pelos olhos do outro.
2: Ah. Aí eu estou tá? foi tudo <risos> Gabriel ficou <Copo.
1: risos> Gente, muito obrigado por estar aqui também, foi incrível. Nossa, nunca que eu ia esperar ser convidado assim e eu, quando o Kaique me chamou ali, eu comentei alguma coisa no Insta dele, falou: "Nossa, tô fazendo podcast, vamos". Eu falei: "Que caraca, que que legal, Que oportunidade legal de poder conversar com mais gente, poder trocar conhecimento e nossa, fiquei muito feliz, tô muito feliz também de estar aqui com vocês. Bela Kaique, que Bon muito da hora, muito legal ah, mesmo.
0: Obrigado, Gabi. Poder obrigado. Estar maravilhoso. Bem.
1: Infelizmente não pode ser presencial, né? Mas tomara que um dia. A mas gente a possa... segunda
0: temporada a gente faz.
1: Tomara, tomara. Eu vou me convidar. A segunda temporada
3: a gente vai ter um canal <risos> exclusivo, com uma mesinha e muitos drinks. E hum. você vai ser um convidado mais do que especial, Ai, mas droga. vai ter que
1: tocar pra gente, hein? Ah. <risos> <risos> aí é perfeito, gente, qualquer coisa se vocês quiserem me achar nas redes sociais meu Insta é Gabs Scapim, e Facebook, essas coisas Gabriel Escapim Silveira
3: Arrasta pra tá cima, segue o Galá e vem com a gente mais um episódio riquíssimo do A Hora de Tela
0: <risos> A <Até> tela <risos> tá feio é. Não pode.
3: Seus
1: pés o um caminho Eu sigo e nunca me sinto só é assim um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito